0: Bendito Dios, te damos gracias en este nuevo día por la vida y la salud que disfrutamos, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias, Señor Jesucristo. Estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das, una vez más de poder empezar nuestro día con tu palabra, leyéndola. Y esperamos que obres en medio nuestro, Señor, donde mucho entendimiento y en sabiduría. Para comprender tu palabra ponerla en práctica en nuestra vida. Alegro, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Amén y Amén. Leemos entonces la palabra del Señor y estamos en Números capítulo 2. Números
0: capítulo 2. En la versión Dios habla hoy, el Señor se dirigió a Moisés y Aarón y les dijo, los israelitas deberán acampar a cierta distancia alrededor de la tienda del encuentro, cada uno bajo su propia bandera y con los distintivos de su propia familia. Al este acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Judá. El ejército de la tribu de Judá tiene como jefe a Naasón, hijo de Aminadad, y según el censo se compone de cuatro mil hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Isaac. Que tiene como jefe a Natanael, hijo de Suar. Y que según el censo se compone de 54, hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Saulón que tiene como jefe a Eliab, hijo de Elón, y que según el censo se compone 57.400 hombres. De esta manera, el campamento de Judá se compondrá de tres ejércitos, con un total de 186.400 hombres que marcharán al frente de los israelitas. Al sur acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Rubén, el ejército de la tribu de Rubén tiene como jefe a Elisur, hijo de Sedeur, y según el censo se compone de 46.500 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Simeón, que tiene como jefe a Seduniel, hijo de Sudisanay, y que según el censo se compone de 59.300 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Gad que tiene como jefe a Eliasap, hijo de Rehuel, y que según el censo se compone de 45.650 hombres. De esta manera el campamento de Rubén se compondrá de tres ejércitos con un total de 151.450 hombres que marcharán en segundo lugar. Los levitas marcharán enseguida entre los cuatro campamentos, llevando con ellos la tienda del encuentro. Los cuatro campamentos marcharán uno tras otro en el orden en que haya acampado y bajo su propia bandera. Al oeste acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Efraín. El ejército de la tribu de Efraín tiene como jefe a Elisamá, hijo de Amiú. Y según el censo, se compone de 40.500 mil hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Manasés, que tiene como jefe a Gamaliel, hijo de Pedazur, y que según el censo se compone de 32.200 dos mil doscientos hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Benjamín, que tiene como jefe a Abidán, hijo de Guidoní, y que según el censo se compone de 35.400 hombres. De esta manera, el campamento de Efraín se compondrá de tres ejércitos con un total de 108, 100 hombres que marcharán en tercer lugar. Al norte acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Dan. El ejército de la tribu de Dan tiene como jefe a, e, a Isef, hijo de Amisaday, y según el censo de compone de 62.700 hombres. Junto a ellos, acampará el ejército de la tribu de Aser, que tiene como jefe a Biel, hijo de Ocran, y que según el censo le compone de 41.500 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Noctalí, que tiene como jefe a Ira, hijo de Enán, y que según el censo se compone de ciento, de cincuenta mil cuatrocientos hombres. De esta manera, el campamento de Edad se compondrá de tres ejércitos con un total de 157.600 mil seiscientos hombres que cerrarán la marcha tras su bandera. El censo de las familias israelitas dio como resultado un ejército de. 603.550 hombres, pero tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los levitas no fueron contados en el censo. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor lo había ordenado a Moisés, cada cual acampó bajo su propia bandera y marchó con su propia familia.
1: el tiempo en que se a Moisés en los montes,
2: sin ahí, los descendientes de Aarón no y Moisés es, eran estos: los hijos de Aarón, Nadab, que era el mayor, Eleazar y e Tamú. Los cuatro fueron consagrados y ordenados para oficiar como sacerdotes. Pero Nadab y Abib murieron delante del Señor porque en el desierto de Sinaí le pusieron un fuego delante del Señor, un fuego extraño. Ellos no tuvieron hijos, entonces se le y Tamar ejercer el, e el, el sacerdocio bajo la vigilancia de Aarón, su padre. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: llama a los de la tribu de Leví para que se pongan a las órdenes del sacerdote Aarón y le sirvan. Estarán al servicio de Aarón y todo el pueblo ante la tienda del encuentro y se encargarán del servicio del santuario. Cuidarán también de los utensilios de la tienda del encuentro y estarán al servicio de los israelitas en todos el servicio del santuario. Aparta a los levitas de los, de los demás israelitas para que se dediquen. Especialmente se a Aarón y a sus descendientes. Y deja en manos de Aarón y sus descendientes las funciones del sacerdocio. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. El Señor se dijo a Moses y le dijo, entre los israelitas he desprendido a los levitas, a cambio del primer hijo de cada familia. Ellos me pertenecen porque a mí me pertenece todo el primer hijo. Cuando hice morir a todos los hijos de los mayores de los egipcios, reservé para mí los hijos mayores de los israelitas y las primeras crías de sus animales. Por lo tanto, me pertenecen. Yo soy el Señor. El Señor se dirigió a Moisés en el desierto del Señor y le dijo, Hace un censo de los lobitas por orden de familias y clanes. Y registra a todos los lobitas varones de una edad de Y Moisés hizo un censo tal como el Señor se lo había ordenado. Los hijos de Levi fueron Gerson, Keat y merari. Los descendientes de Gerson por orden de clanes fueron Divini y Simi. Los descendientes de Keat por orden de clanes fueron Amran, Ishar, Eberón y Uzié. Los descendientes de Merari por orden de clanes fueron
1: Malí y Uzié. Todos esos fueron los clanes de Levi por orden de familias.
2: Los clanes de Gerson eran, eran los de Lerín y Simín. El total de sus varones registrados de un mes de edad para arriba fue de 7500. Estos clanes acampaban al oeste detrás del santuario. El jefe de las familias descendientes del versón era Elíasar, el hijo de Lael. En la tienda del encuentro, ellos se encargaban del cuidado del santuario, tienda de, de sus de su cubierta de pieles, de la cortina que estaba a la entrada de la tienda, de las cortinas del patio, de la cortina que está en la entrada del patio que rodea el santuario y el altar, y de las cuerdas correspondientes. Los clanes, que, los clanes de Ke'at eran los de Amram, Ishar, Hebrón y Uciel. Y el total de varones realizados de un mes de edad para arriba fue de 8,300. Estos clanes estaban en el cuidado del santuario y acampaban al lado sur del santuario. El jefe de estos clanes era Elías Fan, hijo de Lucía. Estos clanes tenían bajo su cuidado el arco de la alianza, la mesa, el Candelabro, los altares, los objetos sagrados necesarios para el servicio religioso, el velo y todos los utensilios correspondientes. El eje principal de los levitas era Elíasat y el sacerdote de Aaron y estaba encargado estaban de vigilar a los que cuidaban el santuario. Los clanes de Medari eran los de Malí y Musi. El total de sus varones registrados de un mes de para día fue, fue de 6.200. Su nefe era y hijo de ahí. Y acampaban al lado norte del santuario. Los descendientes de Merari tenían bajo su cuidado las tablas del santuario con sus travesaños, sus postes, sus bases y todos sus utensilios lo mismo que los postes que rodeaban el patio con sus bases y sus estacas y sus cuerdas. Por el lado oriental, frente al santuario y delante de la tienda del encuentro, acampaban Moisés y Aarón, y los hijos de Aarón, los cuales cuidaban el santuario en nombre de los demás israelitas. Si alguien oficiaba como sacerdote sin serlo, era condenado a muerte. Cuando Moisés y Aarón hicieron el censo de los levitas por orden de clanes, tal como el Señor se lo había ordenado, resultó que los varones de un mes de edad para arriba eran 22.000 en total. El Señor dijo a Moisés, Haz un censo de los hijos mayores de los israelitas de un mes de edad para Dios y registra sus nombres. Luego, a cambio de los hijos mayores de los israelitas, presérvame a los levitas. Yo soy el Señor. De la misma manera, a cambio de las primeras crías del ganado de los israelitas, presérvame el ganado de los levitas. Entonces hizo el censo de los hijos mayores de los israelitas, tal como el Señor. Se lo había ordenado y todos los varones registrados de un mes de edad para arriba fueron 22273 mil y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Toma a los levitas a cambio de los hijos mayores de los israelitas y el ganado de los levitas a cambio del de ganado de los israelitas. Pues los levitas me pertenecen, yo soy el Señor. Pero los hijos mayores de los israelitas son más numerosos que los levitas. Así que para rescatar a esos 273 hijos mayores que hay de más, pide una contribución de cinco monedas de plata por persona, según el peso oficial del santuario, que es la moneda de plata de 11 gramos, y entrega ese dinero a Aarón y a sus hijos como rescate por ellos. Moisés recogió el dinero del rescate por los hijos mayores y hermanitas que habían más
1: y recogió
2: 1,365 monedas de plata, conforme al peso oficial del santuario. Después entregó ese, este dinero a Aarón y a sus hijos tal como el Señor se lo había
1: ordenado.
3: El Señor se dirigió a Moisés y Aarón y le dijo, haz un censo por orden de clanes y familias de los levitas descendientes de Kead que, está, que estén entre los, 30, y, y, y lo, entre los 30 y los 50 años de edad y que sean aptos para el servicio de la tienda del encuentro. El trabajo de los descendientes de Kead es muy sagrado y consiste en lo siguiente. Cuando el pueblo tenga que ponerse en camino, Aarón y sus hijos quitarán el pelo que está a la entrada del lugar santísimo y con él cubrirán el arca de la alianza. Encima le pondrán una cubierta de piel espina y sobre eso extenderán una tela morada de una sola pieza y le pondrán los palos para transportarlo. Extenderán también una tela morada sobre la mesa de la presencia y sobre ella colocarán los platos los cucharones, las copas y las jarras para las ofrendas del vino, lo mismo que el pan que se ofrece continuamente. Encima de todo esto extenderán una tela roja y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas y le pondrán los palos para transportarlo. Luego tomarán una tela morada y cubrirán con ella el candelabro las lámparas, las tenazas, los platillos y todos los vasos que se utilizan para el aceite. Todo eso lo envolverán en una cubierta de pieles fina y lo pondrán sobre unos palos para transportarlo. También extenderán una tela morada sobre el altar de oro, lo envolverán con una cubierta de pieles finas y le pondrán palos para transportarlo. Luego recogerán los utensilios usados en el servicio del santuario y los pondrán en una tela morada, los envolverán en una cubierta de pieles finas y los llevarán también sobre unos palos. Deben limpiar de grasa y ceniza el altar y cubrirlo después con una tela de púrpura. Encima pondrán todo lo que se usa para los oficios religiosos en el altar. Los braseros, los tenedores, las palas, los tazones, en fin, todos los utensilios del altar. A todo eso le pondrán una cubierta de pieles finas y los paros para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver todos los objetos sagrados y estén ya listos para ponerse en, en camino, podrán venir los descendientes de Kehat para transportar todas estas cosas, pero no deben tocar nada sagrado con las manos para que no mueran. Todas estas cosas de la tienda del encuentro son las que deben transportar los descendientes de Kean. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, deberá encargarse del aceite para las lámparas, del incienso perfumado, de los cereales para las ofrendas que siempre me deben ofrecer y del aceite de consagrado. También tendrá que cuidar el santuario y de todo lo que hay en él, lo mismo que de los objetos sagrados correspondientes. El Señor se dirigió a Moisés y Aarón y le dijo, no permitan que los clanes de Kead desaparezcan de entre los levitas. Para que ellos no sean castigados con la muerte por tocar las cosas sagradas, deberán hacer lo siguiente. Aarón y sus hijos se encargarán de decir a cada uno de ellos lo que ha de hacer y lo que le toca llevar. Así ellos no tendrán que entrar en ningún momento a ver las cosas sagradas y tampoco morirán. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, haz también un censo por orden de clanes y familias de los descendientes de Gerson, que estén entre los 30 y los 50 años de edad y que sean aptos para el servicio de la tienda del encuentro. El trabajo de los descendientes de... Gerson será el siguiente. Deberán transportar las cortinas del santuario, la tienda del encuentro, la cubierta de pieles finas que se le pone encima la cortina de la entrada a la tienda del encuentro, las cortinas del patio, la cortina para la entrada del patio que rodea el santuario y el altar, las cuerdas correspondientes y todos los utensilios que necesitan para su oficio y para su trabajo. Aarón y sus hijos dirigirán a los descendientes de Gerson en los trabajos que han de hacer y en las cosas que han de transportar. Ustedes los harán responsables de lo que ellos hayan de hacer. Este es el servicio de los clanes de los descendientes de Gersón. Este es el servicio que los clanes de los descendientes de Gersón han de prestar en la tienda del encuentro bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aram. Haz también un censo de los descendientes de Merari por orden de clanes y familia. Registra a todos los que tengan entre 30 y 50 años de edad, es decir, que sean aptos para el servicio de la tienda del encuentro. Su trabajo en relación con la tienda del encuentro será el de transportar las tablas del santuario, los travesaños, los postes, las base, los postes del patio que rodea el santuario, con sus bases, estacas y cuertas y todo lo que necesitan para su trabajo. Tú deberás decirle a cada uno exactamente qué cosas ha de transportar. Este es el trabajo en relación con la tienda del encuentro, que será a cargo de los clanes descendientes de Merari y que se hará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés y Aarón y los jefes del pueblo hicieron el censo por orden de cráneo y familia de los descendientes de Kear que estaban entre los 30 y los 50 años de edad y eran aptos para el servicio de la tienda del encuentro y los hombres registrados fueron 2,750 en total. Este fue el número de los descendientes de Kear que podían prestar servicio en la tienda del encuentro según el censo que hicieron. Moisés y Aarón, y conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. Los descendientes de Gersón, por orden de clanes y familias que estaban entre los 30 y los 50 años de edad y que eran aptos para el servicio de la tienda del encuentro, fueron dos mil 2,630. Este fue el número de los descendientes de Gersón que podían prestar servicio en la tienda del encuentro, según el censo que hicieron Moisés y Aarón por la orden del Señor. Los descendientes de Merari, por orden de clanes y familias, que estaban entre los 30 y los 50 años de edad y que eran aptos para el servicio en la tienda del encuentro, fueron 3.300. Este fue el número de los descendientes de Merari que podían prestar servicio en la tienda del encuentro, según el censo que hicieron Moisés y Aarón y conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. El número total de levitas contados por Moisés y Aarón y los jefes de Israel por orden de clan y familias que estaban entre los 30 y los 50 años de edad y que eran aptos para el servicio de la tienda del encuentro fue de 8,580. Este censo se hizo según el orden que el Señor había dado a Moisés y a cada uno se le dio lo que tenía que hacer, se le dijo lo que tenía que hacer y lo que le tocaba llevar. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés.
4: El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a todas las personas que tengan lepra, o que sufran de flujo, o que hayan quedado impuras por tocar un cadáver. Que lo saquen afuera del campamento, fuera del campamento, sean hombres o mujeres. Así no harán impuro el campamento. ...donde yo vivo en medio de ellos. Los israelitas obedecieron la orden que el Señor dio a Moisés... ...y sacaron fuera del campamento a aquellas personas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo... ...dí a los israelitas los siguientes... Cada un, hombre, ...cada un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún... ...ah, perdón, ¿cuándo? Cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún prejuicio a otra persona, comete un pecado y deberá reconocerlo. Además, deberá dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño causado más una quinta parte. Si la persona perjudicada ya ha muerto y no hay ningún pariente cercano a quien darle la compensación, esta será para el Señor y en beneficio del sacerdote. Además, el carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esa persona. Toda contribución o ofrenda de los israelitas que los israelitas consagren al Señor y que lleven ante el sacerdote será para el sacerdote. Todo lo que se consagre al Señor y se le lleve al sacerdote será para el sacerdote. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dé a los israelitas lo siguiente, puede darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa y que aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas de ello y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el acto mismo. En ese caso puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer, pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará como ofrenda por ella dos kilos de harina de cebada, pero no derramará aceite ni incienso sobre la harina, pues es una ofrenda por causa de celos, una ofrenda para poner al descubierto un pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y la presentará al Señor Luego tomará un poco de agua sagrada de una vasija de, de barro y mezclará con ella un poco de polvo del suelo del santuario. Hará asimismo que la mujer se coloque delante del Señor, le soltará el pelo y, la pondrá en las manos, y le pondrá en las manos la ofrenda por causa de celos para poner en descubierto al descubierto un pecado. Él, por su parte, tomará en sus manos el agua amarga que trae maldición. Entonces, le tomará juramento a la mujer y le dirá, si no has tenido relaciones con otro hombre, ni le, has dado, ni le has sido infiel a tu marido, ni has cometido con otro hombre un acto que te haga impura, que no te pase nada al beber esta agua amarga que trae maldición. Pero si le has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre, y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo, maldición ante el pueblo, y haga que el vientre se te hinche y que, te, y que tu criatura se malogre. Ese castigo te vendrá al beber esta agua que trae maldición. Y la mujer responderá, Amén. Entonces el sacerdote pondrá esta maldición por escrito y la borrará con el agua amarga. Después será que la mujer beba el, esa agua para que le provoque amargura dentro de sí y recibirá de manos de ella la ofrenda por causa de celos para, para presentarla ante el Señor. Luego colocará la ofrenda sobre el altar y enseguida tomará un puñado de la ofrenda de cereales y lo quemará en el altar como ofrenda de recordación. Después que el sacerdote haya hecho beber a la mujer el agua amarga, si ella ha sido infiel a su marido, esa agua que trae maldición provocará amargura dentro de ella y hará que el vientre se le hinche, que la, que la criatura se malogre y la mujer se convertirá en ejemplo de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer es inocente, no le pasará nada y podrá tener hijos. Esta es la ley y los casos en que una mujer le sea infiel a su marido y él se ponga celoso, o en que simplemente se ponga celoso el marido por causa de su mujer. El marido deberá presentar a su mujer ante el Señor, y el sacerdote hará con ella lo que manda esta ley. El marido no será considerado
1: culpable, pero si la mujer es culpable, ella sufrirá su castigo. Se fue el audio, pastor. No, no sé por dónde van. Hermana Luz, ¿me oye? Hola, hermana Luz. Ahora sí, lo, ahora sí lo escucho. En el capítulo 8, ya. Para que lea, por favor. ¿Comienzo el 8? Sí, señora. El señor
3: se dirigió a Moisés y le dijo, dile, a Aarón, que cuando acomode las lámparas, Haga que su luz dé hacia el frente del candelabro. Aarón acomodó las lámparas de modo que alumbraran hacia el frente del candelabro. El candelabro estaba hecho de oro labrado a martillo desde su base hasta la punta de sus pétalos. Moisés hizo el
1: candelabro según el modelo que el Señor le había mostrado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, aparta a los levitas de entre los demás israelitas y purifícalos.
3: El rito para la purificación será el siguiente. Tú los tocarás con el agua de la purificación y después ellos se afeitarán todo el cuerpo y lavarán su ropa. Así quedarán puros. Luego tomarán un becerro y un poco de la mejor harina amasada con aceite para hacer la ofrenda de cereales correspondiente. además de otro becerro para el sacrificio por el pecado. Tú harás que los levitas se acerquen a la tienda del encuentro y que todos los israelitas se reúnan. Enseguida harás que los levitas se presenten delante de mí y que los israelitas le vayan poniendo las manos sobre la cabeza. Aarón celebrará ante mí el rito de presentación de los levitas por parte de los israelitas y así los levitas quedarán dedicados a mi servicio. Después los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los becerros y uno de los becerros será ofrecido como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto para purificar a los levitas. Este
0: no está funcionando.
3: Luego tú los colocarás ante Aarón y sus hijos y celebrarás el rito de presentación para dedicármelos. Así apartarás a los levitas de entre los demás israelitas para que sean míos. Después irán ellos a prestar su servicio en la tienda del encuentro. Deberán purificarlos y presentármelos como una ofrenda especial, porque de entre todos los israelitas ellos están dedicados a mí. Yo les he aceptado a, a cambio de todos los primeros hijos de los israelitas, porque a mí me pertenecen todos los primeros hijos de los israelitas, así como las primeras crías de sus animales. Cuando hice morir a los Hijos mayores de los egipcios Reservé para mí los hijos mayores de los israelitas Pero a cambio de ellos acepté a los levitas Yo escogí a los levitas de entre los demás israelitas Y se los entregué a Aarón y a sus hijos Para que en nombre de los israelitas Se encarguen del servicio en la tienda del encuentro Y obtengan el perdón del Señor para los israelitas Así los israelitas no tendrán que acercarse al santuario y no les pasará nada malo. Moisés y Aarón, Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel cumplieron lo que el Señor ordenó a Moisés con respecto a los levitas. Los levitas se purificaron y lavaron su ropa, y Aarón los presentó como ofrenda especial ante el Señor, celebrando el rito de purificación por ellos. Después de todo esto, los levitas fueron a cumplir con sus deberes en la tienda del encuentro, bajo la vigilancia de Aarón y sus hijos. Tal como el Señor se lo ordenó a Moisés, así se hizo con los levitas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Los levitas deben comenzar a presentar su servicio en la tienda del encuentro a los 25 años de edad y retirarse del servicio a los 50. Después de esa edad podrán ayudar a sus compañeros en sus oficios en la tienda del encuentro, pero no prestar servicio regular. Así deberá organizar el servicio de los levitas.
0: Amén. ¿Me está oyendo, hermana? Hola. Ok. Un año después de que los israelitas salieron de Egipto, en el primer mes del año, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo, los israelitas deben celebrar la fiesta de la Pascua en la fecha señalada. Es decir... El día 14 de este mes, al atardecer, siguiendo al pie de la letra todas las instrucciones que he dado para su celebración. Entonces Moisés ordenó a los israelitas que celebraran la Pascua y ellos lo hicieron así. El día 14 de aquel mes, al atardecer en el desierto del Sinaí, haciendo todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Pero había unos hombres que estaban impuros por haber tocado un cadáver y por eso no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Esto fueron a ver a Moisés y Aarón en el mismo día y le dijeron a Moisés, nosotros hemos tocado un cadáver y por lo tanto estamos impuros. ¿Acaso no se nos va a permitir presentar al Señor la ofrenda en la fecha señalada junto con los demás israelitas? Moisés les respondió, esperen a que reciba yo instrucciones del Señor en cuanto a ustedes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente. Todos ustedes y sus descendientes deben celebrar la Pascua en mi honor. Los que estén impuros por haber tocado un cadáver o los que se encuentren lejos de viaje, los celebrarán el día 14 del mes segundo al atardecer. Deben comer el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura y no dejar nada para el día siguiente ni quebrarle ningún hueso. Celebren la Pascua siguiendo toda la instrucción que he dado. Pero el que deje de celebrar la Pascua a pesar de estar puro y no encontrarse de viaje, deberá ser eliminado de entre su gente. Y puesto que no presentó al Señor la ofrenda en la fecha señalada, recibirá el castigo por su pecado. Los extranjeros que vivan entre ustedes deberán celebrar la Pascua en mi honor, conforme a todas las instrucciones que he dado. Las mismas normas valdrán tanto para los extranjeros como para los nacidos en el país. El día en que instalaron el santuario, es decir, la tienda de la Alianza, la nube lo cubrió. Y, a, y desde el atardecer aparecía sobre el santuario una especie de fuego que duraba hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día la nube cubría la tienda y de noche se veía. Una especie de fuego. Cuando la nube se levantaba encima de la tienda, los israelitas le ponían en camino. Y en el lugar donde la nube se detenía, ya acampaban. Cuando el Señor ordenaba, los israelitas le ponían en camino o acampaban. Y así se quedaban todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. Si la nube se quedaba sobre el santuario bastante tiempo, los israelitas detenían su marcha para ocuparse del servicio del Señor. Y si la nube se quedaba sobre el santuario unos, solo unos cuantos días, a una orden del Señor se ponían en camino y a otra orden suya se detenían. A veces la nube se quedaba solo por la noche y por la mañana se levantaba. Entonces ellos se ponían en camino. Lo mismo de día que de noche cuando la nube se levantaba, ellos se ponían en camino. Y si la nube se detenía sobre el santuario un par de días, un mes o un año, los israelitas acampaban y no seguían adelante. Pero en cuanto la nube se levantaba, en cuanto nube se levantaba ellos seguían su viaje. A la orden del Señor acampaban y a otra orden suya se ponían en camino. Mientras tanto, se ocupaban del servicio del Señor. Como él lo había ordenado por medio de Moisés. El
2: Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Haz dos trompetas de plata labrada a martillo, las cuales te servirán para reunir a la gente y para dar la señal de partida. Cuando se toquen las dos trompetas, todo el pueblo deberá reunirse ante ti a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Pero cuando se toque una sola, se reunirán solamente los principales jefes de tribu. Cuando el toque de trompetas vaya acompañado de fuertes gritos, se, podrán, se pondrán en camino los que estén acampados en el lado este. Y al segundo toque, se pondrán en camino los que estén acampados en el lado sur. El toque de trompetas acompañado de gritos será la señal de partida. El simple toque de trompeta será la señal para que se reúna la gente. Los encargados de tocar las trompetas serán los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Esta será para ustedes una ley permanente. Cuando un enemigo los ataque en su propio territorio y ustedes tengan que salir a pelear, Toquen las trompetas y lancen fuertes gritos. Así yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Toquen también las trompetas en días alegres, como los días de fiesta o de luna nueva, cuando ofrecen holocaustos y sacrificios de reconciliación. Así yo me acordaré de ustedes. Yo soy el Señor
1: su Dios. El día 20 del mes segundo, el día 20 del,
2: mes segun, del mes segundo del segundo año, se levantó la nube de encima del santuario de la alianza. Los israelitas se pusieron en marcha partiendo del desierto de Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Paran tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés, en primer lugar iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Judá y que tenían como jefe a Naasón, hijo de Aminadá. Al frente del ejército de la tribu de Isaac estaba Natanael, hijo de Suar. Al frente del ejército de la tribu de Zabulón estaba Eliab, hijo de Elón. Entonces desarmaron el santuario y los descendientes de Gersón y de Merari, que eran los encargados de transportarlo, se pusieron en camino. Enseguida iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Rubén y que tenían como jefe a Elisur, hijo de Sedebí. Al frente del ejército de la tribu de Simeón estaba Sel, Selumiel, hijo de Surisadai. Al frente del ejército de la tribu de Gad estaba Eliasab, hijo de Rehuel. Enseguida iban los descendientes de Keat, que llevaban los utensilios sagrados. Cuando ellos llegaban, ya encontraban el santuario instalado. Después seguían los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Efraín y que tenían como jefe a Elisam. Elisamá, hijo de Amiún. Al frente del ejército de la tribu de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedazur. Al frente del ejército de la tribu de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gidón. Por último, detrás de los otros ejércitos, seguían los que marchaban bajo la bandera de Dan y que tenían como jefe a, a Yeset hijo de Amisadai. Al frente del ejército de la tribu de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán. Al frente del ejército de la tribu de Neftalí estaba Aira, hijo de Enán. Este era el orden que seguían los ejércitos israelitas cuando se ponían en camino.
1: Un día Moisés le dijo a su cuñado Orab, obad.
2: Un día Moisés le dijo a su cuñado Obad, hijo de Reuel, el Marianita. Nosotros nos vamos al país que el Señor ha prometido darnos. Ven con nosotros y te trataremos bien. Pues el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel. Pero Obab le contestó. No, yo prefiero volver a mi tierra, donde están mis parientes. No te vayas, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares donde se puede acampar en el desierto y puedes servirnos de guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos conceda. Así pues, se fueron del monte del Señor y caminaron durante tres días. El arca de la alianza del Señor iba delante de ellos, buscándoles un lugar donde descansar. Durante el día apenas se ponía en camino, apenas se ponían en camino, la nube del Señor iba encima de ellos. En cuanto el arca se ponía en marcha, Moisés decía. Levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, que al verte huyan los que te odian. Pero cuando el arca se detenía, decía Moisés:
1: Vuelve ahora, Señor, a los incontables ejércitos de Israel. Un día los israelitas
3: se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades con las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Por eso aquel lugar se llamó Taverá porque allí el fuego del Señor ardió contra ellos. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, pe puerros, cebollas y ajo. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. El maná era parecido a la semilla del cilantro, tenía un color amarillento como el de la resina y sabía a torta de harina con aceite. La gente salía a recogerlo y luego lo molían o machacaban y lo cocinaban o lo preparaban en forma de pan. Por la noche cuando caía el rocío sobre el campamento, caía el maná. Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó y le dijo al Señor, ¿Por qué me tratan mal a mí que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que lo lleve en brazos como a niño de pecho hasta el país que prometiste a su antepasado? ¿De dónde voy a sacar carne para dar a, de comer a toda esta gente? Viene llorando a decirme, danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida si es que de veras me estima. Así no tendré que verme en tantas dificultades. Pero el Señor le contestó. Reúneme a 70 ancianos israelitas de los que sepan que tienen autoridad entre el pueblo y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo. Luego manda al pueblo que se purifique para mañana y comerán carne. Ya los he oído llorar y decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman. Y no solo un día o dos, sino ni cinco o diez o veinte. No, comerán carne durante todo un mes hasta que les salga por las narices y les dé asco. Porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos. Y han llorado y han dicho... Ante mí, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces Moisés respondió El pueblo que viene conmigo es de seiscientos mil hombres de a pie, y dices que nos vas a dar a dar a comer carne durante un mes entero, donde hay tantas ovejas y vacas que se puedan matar y que alcancen para todos, aun si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Pero el Señor le contestó ¿Crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. Moisés salió y contó al pueblo lo que el Señor le había dicho y reunió setenta 70 ancianos israelitas y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, Comenzaron a hablar como profeta pero esto no volvió a repetirse. Dos hombres, el uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos en, escogido entre los setenta pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó el Espíritu y comenzaron a hablar como profeta en el campamento. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés, el David y el David están hablando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nú, que de joven era ayudante de Moisés, dijo, Señor mío, Moisés, Señor mío, Moisés, prohíbeles que lo hagan. Pero Moisés le contestó, ya está celoso de mí. Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. Entonces Moisés y los ancianos de Israel Volvieron al campamento El señor hizo que soplara del mar Un viento que trajo andar de cornices Las cuales cayeron en el campamento Y sus alrededores Cubriendo una distancia Hasta un día de camino Alrededor del campamento Y formando un tendido De casi un metro de altura Todo ese día y toda la noche Y todo el día siguiente La gente estuvo recogiendo cornices El que menos recogió recogió diez montones de cornices que pusieron a secar en los alrededores del campamento. Pero apenas estaban masticando y raerita la carne de las cornices cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó haciendo morir a mucha gente. Por eso le pusieron a ese lugar el nombre de Kibrot Ataba porque ellos enterraron a los a los que solo pensaban en comer. De Quibrod todavía, a, de Quibrod a Taba, siguió el pueblo su camino hasta Haseroth y allí se quedó.
0: Gracias, Señor Jesús, por ese rato que pasamos aquí leyendo tu palabra el día de hoy. Rogamos, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica, que podamos comprender lo que leemos y rogamos también, mi Dios, que seas tú obrando en nuestra vida en el día de hoy, guiándonos en todo en este inicio de semana. Que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén.